0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la tecnología en el siglo XX, entre otras cosas, tuvo como consecuencia la desaparición de los puntos oscuros en los mapas, o cuando menos eso creíamos. Durante prácticamente toda la historia de nuestra especie, una buena parte de la superficie seca de la Tierra ha sido un misterio, al punto de que existían leyendas fantásticas que nunca nadie intentó dispersar o probar como ciertas, sobre la existencia de grandes fieras, ciudades de oro y un montón de otras cosas así en algunos puntos de, de, la, de la Tierra continental. No fue sino hasta el desarrollo de la perspectiva científica, y eh, en buena medida a que quedó más que claro que la Tierra es redonda, con un diámetro de 12.750 kilómetros. Eh, no fue sino hasta que se desarrolló la cartografía moderna, algo que comenzó a ocurrir a partir del siglo XVII, y se, se aceleró mucho. En el, en el siglo XVIII, no fue sino hasta que empezó a ocurrir eso, que empezamos a construir los primeros mapas realmente confiables del mundo y estos mapas resultaron ser suficientes para darse una idea de cuánto territorio quedaba por explorar. Para mediados del siglo XX, incluso antes de mediados del siglo XX, ya teníamos mapas completos de la Tierra, aunque había muchos puntos de la superficie terrestre que no habían sido alcanzados por la civilización occidental, incluso quizá por ser humano alguno, como los polos, pues ya teníamos bastante claro qué es lo, cuál era la distribución de los continentes y qué tipo de terrenos existían en ellos. A lo largo del siglo XX llegamos a los extremos del planeta Llegamos a los polos, a las montañas más altas, a, a las cimas con S, es decir, a las a las, eh, a, a, a las a, a las fosas marinas más profundas y con esto creímos que ya nos teníamos bien conocido el planeta Tierra. La realidad es que incluso ahora en el siglo XXI, en la era de eh, Open maps y Google Maps y ese tipo de cosas, Todavía existen muchos misterios en la superficie seca de la Tierra que no hemos podido despejar. Y estos misterios se reflejan en muchas actividades, eh, por ejemplo, muchas actividades científicas. No tenemos claro, por ejemplo, el tipo de terrenos exactos, el tipo de suelos que hay en muchas zonas del planeta. No conocemos en detalle las características químicas, físicas y biológicas de los suelos en algunas de las zonas más productivas del planeta, en ciertas regiones de la Amazonia, en ciertas regiones de, 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 de la selva africana al sur del Sáhara. O sea, hay muchos suelos que, aunque han sido pisados por toda clase de personas, todavía no los hemos estudiado. Hay muchas regiones del polo sur que no han sido estudiadas, bueno, del continente de la Antártica. Lo mismo se puede decir de grandes regiones en, en Canadá, en Siberia. Hay muchos desiertos que, bueno, sí, todos los días a lo mejor vuelan aviones por encima de estos desiertos. Eh, hay caravanas que los cruzan, pero siempre estos cruces ocurren en zonas específicas. Hay terrenos que probablemente nunca han recibido una huella humana desde que apareció nuestra especie. A veces, y vamos a, a meternos al mundo de la arqueología, a veces es mucho más difícil ver algo que tiene uno enfrente que algo que tiene uno a distancia. Hemos platicado esto en otras ocasiones. La arqueología, por ejemplo, se ha beneficiado mucho con el desarrollo de las técnicas que permiten tomar fotografías a gran altura, sea con la ayuda de naves aéreas piloteadas o no, o satélites artificiales. Estas imágenes, cuando tienen las características apropiadas, pueden ser mejoradas con la ayuda de una computadora. Por ejemplo, se puede aumentar el contraste y esto permite revelar el patrón de estructuras ocultas a pocos centímetros o a varios metros debajo del suelo que resultan invisibles para una persona que camina sobre ellas. Es, gracias a, la, a algunas técnicas avanzadas, por ejemplo el LIDAR, del que vamos a hablar en un momento más, es posible detectar la presencia de estructuras enterradas, incluso en eh, algunos ambientes llenos de hojas. El LIDAR es un dispositivo que funciona igual que el radar, solo que con un tipo de luz diferente. En el radar usted envía un pulso muy intenso de ondas de radio y con un detector cuenta cuánto tiempo tarda usted en recibir ecos de esa señal que usted envió y también mide de la, de la dirección de la que vienen esos ecos. Con estos dos elementos usted puede calcular la posición tridimensional de todos los objetos que rebotan estos haces de, de, de ondas de radio. El radar tuvo su origen en Inglaterra poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Fue, cuando menos donde se aplicó por primera vez a gran escala y tuvo un efecto devastador para la, la fuerza aérea alemana durante la batalla de Inglaterra en 1940 y luego tendría un efecto igualmente devastador para la Fuerza Aérea Aliada, cuando comenzó el, el asalto aéreo contra Alemania. Bueno, el LIDAR utiliza luz en lugar de ondas de radio. Con luz usted puede... Usted con ondas de radio puede generar un mapa de todas las cosas que reflejan ondas de radio que se encuentran en el cielo, por ejemplo. Solo que las ondas de radio no se pueden enfocar fácilmente. Así que lo que usted puede ver cuando está enviando estos pulsos de, de radio, son nada más manchitas que no tienen mucho significado. Es hasta que utiliza usted luz que puede empezar a ver detalle. Si yo, elimino con on, si yo ilumino perdón, con ondas de radio a la pantalla de esta computadora o a este manojo de libros que tengo aquí enfrente, lo único que voy a ver es una mancha. Si en lugar de eso utilizo... Ondas de luz, voy a poder ver perfectamente el contorno de los libros, los colores de la portada, el título, etcétera, etcétera. Si utilizo una forma de luz de más alta energía, por ejemplo, los rayos X, de la manera apropiada, yo podría ver a los átomos que forman a la cubierta de los libros. Cuando usted utiliza luz de mayor energía, aumenta la cantidad de detalle que puede usted observar de un objeto aumenta la resolución posible, la resolución potencial de la imagen. Si usted utiliza LIDAR para iluminar el eh, suelo de una selva, por ejemplo, o el suelo de un desierto, usted puede ver las pequeñas variaciones en el contorno del suelo que produce una estructura enterrada con gran detalle, aunque estas variaciones sean de pocos centímetros o incluso de pocos milímetros. Es por esto que el lidar aéreo se ha convertido en una herramienta fundamental para la arqueología desde hace algunos años y ahora con la reducción en el costo de los sistemas lidar y con los famosos robots voladores, los drones, usted puede... <coughs> abaratar mucho el uso de esa tecnología. En lugar de tener que contratar un avión con un piloto especializado y montarle unas cámaras muy complicadas y sensores especiales que salen muy caros, ahora usted en principio puede ponerle a un dron un receptor lidar no muy diferente al que utilizan los automóviles que se manejan solos, que necesitan hacer mapas muy detallados de todo lo que tienen alrededor. El mismo LIDAR que sirve para hacer eso permite generar estas imágenes topográficas de ultra alta calidad. La inteligencia artificial, por otro lado, en su estado actual, permite mejorar en mucho las uh, habilidades que tiene una persona o incluso un conjunto de personas. La inteligencia artificial en su, en su etapa actual puede, por ejemplo, analizar con gran calidad, con gran precisión, eh, imágenes radiológicas. Esto le ayuda al radiólogo de la verdad, al radiólogo humano, a decidir qué pacientes requieren de una atención especial. El sistema de inteligencia artificial puede señalar imágenes en donde existen cosas realmente preocupantes pero tiene que intervenir todavía el radiólogo humano para ver esas imágenes y decidir oye pues esto realmente es peligroso o sabes que sí se ve feo pero esto no es peligroso esto puede esperar la inteligencia artificial en su etapa actual sirve como un potenciador para muchas disciplinas diferentes eso, esa es la realidad de la inteligencia artificial actual. Lo que es verdaderamente inquietante es la forma en la que está creciendo en capacidad. Esto que le cuento ahora podría cambiar en no mucho tiempo, cuando menos en algunas disciplinas, pero esa es otra historia. Ahí le va una de inteligencia artificial. Un grupo de investigadores de la Universidad Yamagata en Japón, del de, uh, Centro de, de Investigación de IBM en Japón y de la Universidad de París I, otro día le platico cómo está el, el rollo del sistema de universidades de, de, de Francia. Este grupo de investigación acaba de publicar un trabajo en el Journal of Archaeological Science, la revista de ciencia arqueológica, un trabajo muy interesante que tiene que ver con eh, el, algunas de las estructuras arqueológicas más llamativas de la historia. Desde hace ya mucho tiempo, conocemos de la existencia de unas líneas eh, que han sido grabadas en el suelo desértico de la región de Nazca, al sur de Perú. Ha oído usted hablar de las líneas de Nazca. De hecho, las conocemos, el, el mundo occidental las conoce desde 1553, prácticamente desde la llegada de los conquistadores españoles. En estas líneas vistas desde el aire, representan animales, algunos de ellos eh, muy claros, por ejemplo, colibríes, otros no tanto, eh, representan personas y a veces rep representan figuras que, como no las podemos eh, reconocer con facilidad, se dice que son eh, 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 figuras abstractas. Durante mucho tiempo se ha hablado de si las líneas de Nazca son... Este, marcas dejadas por nuestros ancestros extraterrestres para que los OVNIs encuentren el camino para poder aterrizar, algo así como pistas de aterrizaje para OVNIs, y se han dicho toda clase de necesidades al respecto. La investigación sobre las líneas de Nazca eh, se vio eh, comprometida hace ya bastantes años por el trabajo de una investigadora que prácticamente eh, acaparó todo el, el, el trabajo en Nazca. Cualquier persona que quería trabajar con las líneas de Nazca tenía por fuerza que reportarse con ella, porque tenía vara alta en el gobierno eh, de, de la época. Y eh, en pocas palabras bloqueó el trabajo de muchos investigadores. Y bueno, es, es otra historia. Otro día le, le, le platico cómo estuvo el asunto. El caso es que, este, este asunto de las líneas de Nazca ha ido eh, cambiando de perspectiva con el paso de los años. Pa dejamos atrás las interpretaciones mágicas y ahora existen otras interpretaciones relacionadas con eh, ritos religiosos, etcétera, etcétera. Existen, déjeme decirle, muchos... Uh, Mucha gente, cuando habla de las líneas de Nazca, dice que se trata de estructuras únicas en el mundo. En realidad, si usted busca el término geoglifo, va a encontrar que existen muchos, eh, muchas estructuras similares, muchas de ellas muy antiguas. Son imágenes que no se pueden ver bien más que a distancia, por ejemplo, desde la cima de una montaña cercana o desde el aire. Eh, hay estructuras de este tipo en muchos lugares del mundo, en Arabia, en, en varios lugares de Sudamérica, no solamente en Nazca, en Australia, eh, al sur de Australia, en Inglaterra hay varias figuras. De hecho, hay una en particular que es muy famosa y que es un poco, digamos, de tono subido, porque ilustra un hombre desnudo, el gigante de Cerne Abbas, una figura bien conocida. Tiene 55 metros de, de, de altura y eh, no es claro quién lo creó. Eh, hay unas personas que dicen que es muy antiguo, pero que fue renovado por alguna, alguna persona en el siglo XVII y hay otros que dicen que, que es uh, una figura uh, renacentista, que no es una cosa más antigua. El problema es que la evidencia del gigante de ser es fragmentaria, no hay forma de saber realmente qué edad tiene, pero hay muchos otros geoglifos, es decir, muchas otras figuras grabadas en el suelo, sea con, con surcos o con montones de piedras y que solamente se pueden ver desde el aire, que son claramente muy antiguas. Hay otras figuras en Inglaterra que, que tienen miles de años de antigüedad. Entonces es algo que parece que, que ha sido común en el desarrollo cultural de la sociedad humana, cuando menos no ha sido muy raro que digamos. Las líneas de Nazca son con muchos los geoglifos más famosos, entre otras cosas por la cantidad de geoglifos que se han descubierto y por, el, por todo el rollo que le inventaron en la década de los setentas principalmente en relación a, a, a las necedades que se decían sobre los ovnis y les, las visitas extraterrestres, etcétera, etcétera. Es claro que se trata de líneas muy antiguas. Aparentemente, la mejor evidencia arqueológica sugiere que comenzaron a ser dibujadas en el suelo de Nazca por allá del año 500 a.C. Y este proceso se fue realizando asaltos a lo largo de mil años. Así que para el año 500 después de Cristo se dibujaron las últimas figuras en Nazca, hasta donde podemos decirlo. Algunas de ellas llegan a tener casi 400 metros de largo. A pesar de que eh, Nazca es uno de los sitios arqueológicos más eh, llamativos del mundo, y que ha sido visitado por, por muchos grupos de investigación desde que se acabó este problema que le mencioné hace, hace rato. Eh, y a pesar de que desde 1994 está protegido por la UNESCO, a pesar de toda la atención mundial, sigue siendo una, una, eh, un sitio mayormente misterioso. Obviamente... No existe una explicación definitiva sobre la naturaleza de estos dibujos. Hay algunas personas que creen imaginar que estas imágenes en el suelo representan constelaciones. Obviamente las constelaciones que vemos nosotros no son las constelaciones que vieron las personas que vivieron en Nazca en aquella época. Las constelaciones son grupos imaginarios de estrellas y cada cultura imagina una cosa diferente. Ah, se me olvidaba decirle, la, la dama que por mucho tiempo estuvo eh, bloqueando la investigación de Nazca fue María Reiche, r -E i c h e Y eh, ella era eh, partidaria de la explicación astronómica, que se trata de constelaciones, y que de alguna manera esas constelaciones servían para orientar a la gente de Nazca para su, su calendario anual de celebraciones, o, de, o para la realización de labores sociales importantes. El caso es que la evidencia es insuficiente. Hay otros que dicen que tiene que ver más con, eh, con la mitología. Muchas culturas han creado representaciones gigantes de sus dioses. El caso más obvio, más, más tosco en cierto modo, o, o más elegante, según lo quiera ver usted, es el de la cultura egipcia o la cultura grecorromana, que frecuentemente representaban a sus dioses con, con figuras de, de gran tamaño. Existen, le digo, mil explicaciones. El caso es que no hay evidencia suficiente para poder decidir exactamente qué son las líneas de Nazca. Hay varias explicaciones razonables que muchas veces están inspiradas en... Otros geoglifos que han sido encontrados en otras partes del mundo y en donde sí existe evidencia arqueológica suficiente para saber por qué fueron construidos. O sea, hay muchos lugares donde hay geoglifos en el mundo donde sí sabemos qué traían en la cabeza las personas que lo construyeron. En el caso de Nazca no hay evidencia suficiente. El lugar es muy árido pero no tenemos muy muy claro si era tan árido en el último milenio antes de, en, en el último medio milenio antes de Cristo o en el primer medio milenio después de Cristo. El clima ha cambiado mucho desde entonces, en forma natural. Bueno. Para poder tener una idea más completa de lo que es Nazca, necesitamos desde luego, para comenzar, pues hacer un inventario completo de lo que hay en Nazca. Usted dirá, bueno, estas alturas con imágenes de satélite, con aviones que toman fotografías de alta calidad, etcétera, etc., con el interés que ha generado Nazca, etcétera, etcétera, ya se debería tener un inventario más que completo de todas las estructuras que hay allí. Pues fíjese que no. El trabajo que publicaron estos investigadores en el Journal of Archaeological Science involucró el uso de lidares. Y el uso de inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede detectar patrones en imágenes. Por ejemplo, el patrón que define el espaciamiento entre los pómulos, la barbilla y otros puntos de la cara que no se pueden someter a cirugía plástica en forma exitosa. Usted no puede cambiar la distancia entre los pómulos en una persona sin destrozarle el cráneo y volvérselo a construir. Y eso no lo puede usted hacer sin destruir a la persona en cuestión. Los sistemas de reconocimiento de imagen se basan en eso. Es el, el detectar eh, la relación de las distancias entre ciertos puntos específicos de la cara de una persona, tenga barba o no, es algo que una computadora puede hacer muy bien. Aunque este patrón sea muy pequeño y borroso porque se trata de una imagen de una cámara de, alta, de, de baja resolución que está capturando las caras de muchas personas en un aeropuerto con el, en, en el cruce de una calle. Los sistemas de inteligencia artificial aplicados al reconocimiento de imágenes pueden reconocer patrones en las imágenes, aunque estos sean mucho, muy tenues. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Ya se imaginará usted. Tomaron aprovecharon los bancos de fotografías ya existentes con LIDAR, generaron algunas eh, imágenes eh, por cuenta propia y luego las aplicaron a un sistema de inteligencia artificial. Estos investigadores trabajaron en un área eh, importante, este, la, el, 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 la zona general de Nazca en donde se encuentran estos geoglifos es de eh, 80 kilómetros por 400 kilómetros. Es una superficie realmente enorme. Lo que resultó especialmente útil para este grupo de investigadores fue la existencia de una colección grande de fotografías tomadas con LIDAR con una resolución de eh, 10 centímetros por píxel. Cada puntito, las imágenes eh, en, eh, digitales están hechas con puntitos, cada uno de ellos tiene un color y una intensidad particular. Bueno, el, cada puntito en estas imágenes representa 10 centímetros. Si usted ve una imagen eh, eh, que, que involucre a un metro cuadrado, está usted viendo eh, 100 puntitos. Un metro cuadrado está representado por 100 puntitos. La cantidad de información que usted puede encontrar en una de estas fotografías es muy grande porque la resolución es muy grande. 100 puntitos por metro cuadrado. Estos investigadores entonces primero entrenaron al sistema de inteligencia artificial enseñándole geoglifos fotografiados con esta tecnología que ya son conocidos para la arqueología. O sea, este sistema que tomó fotografías de, eh, con lidar de alta resolución Tomó fotografías, entre otras cosas, de los geoglifos ya existentes. Bueno, esas fotografías se le mostraron al sistema de inteligencia artificial para que fuera agarrando el sabor matemático de un geoglifo. Y luego se le pidió que revisara toda la superficie y que excluyera de su reporte a los geoglifos ya conocidos. Y encontró cuatro. Uno de un ser humano que sostiene un garrote. Otro que parecen ser simplemente un par de piernas. Otro que parece ser un, un ave y otro que parece ser un pez. El geoglifo humano era pequeño. Muchos geoglifos tienen docenas o incluso centenares de metros de altura. El geoglifo humano tenía cinco metros de altura. El pez 19 metros, el ave 17 metros, y el geoglifo más grande de los cinco descubiertos es el eh, los, de los cuatro perdón, descubiertos es el de la, eh, la pareja de piernas de 78 metros. Con esto se agrega por primera vez en mucho tiempo, se agregan por primera vez en mucho tiempo cuatro nuevas entradas al catálogo de geoglifos en Nazca. Esto por sí mismo es muy significativo. Para resolver un rompecabezas le conviene conseguir la mayor, colocar en su lugar la mayor cantidad de piezas posibles. De esa manera el rellenar los huecos se hace mucho más fácil. Al agregar cuatro nuevas piezas con características reconocidas, los arqueólogos pueden encontrar mejores argumentos para apoyar sus tesis sobre exactamente por qué demonios estas personas se pusieron a hacer geoglifos. Eso a su vez nos permitiría entender mejor la evolución cultural de sociedades que no tuvieron contacto con la sociedad occidental en la época en la que hicieron estas cosas. Eso a su vez podría tener un montón de valor para nosotros porque aprenderíamos a, a entender cómo funciona la evolución de las sociedades. Si queremos entender cómo es que las sociedades se, eh, van cambiando con el paso del tiempo, cómo van adquiriendo ciertos valores, cómo van rechazando otros, etcétera, etcétera, eh, se hace posible entender mejor cuáles son las fuerzas que le dan forma a una sociedad y eso a su vez podría tener un valor enorme para desarrollar una tecnología social que nos permita solucionar muchos de los problemas que tenemos en el mundo moderno. No entendemos bien a bien cómo funcionan las sociedades y eso podría cambiar si empezamos a tener muchos ejemplos de cómo se han desarrollado eh, eh, civilizaciones en forma independiente. Por otro lado, el esfuerzo necesario para desarrollar esta tecnología se puede adaptar fácilmente a muchos otros ambientes. Hace poco narramos cómo fueron descubiertos algunos sitios arqueológicos muy importantes en Guatemala, enormes, y también al sur de México, con tecnología LIDAR. Estos descubrimientos podrían hacerse más profundos, más sabrosos, más ricos en detalle, si se incorporan las herramientas modernas de inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes. El volver a examinar lugares ya conocidos con esta tecnología podría volverse costumbre. Si en Nazca, después de prácticamente un siglo de investigación científica avanzada. Todavía faltaban por descubrir cuando menos otros cuatro glifos, geoglifos, y vaya usted a saber si no van a aparecer otros por allí. Que ¿A poco no le da tentación de repetir una, una exploración detallada de la zona cercana a Chichen Itza, a Uxmal, a Teotihuacán, la, la parte de Teotihuacán que ha sido revelada por los arqueólogos, decían por allí en un trabajito de de investigadores mexicanos que parece que representa apenas el 4% del total de la zona arqueológica de Teotihuacán, es un lugar gigantesco. A lo mejor podríamos encontrar con mucha mayor rapidez estructuras especialmente valiosas que requieren preservación con la ayuda de esta tecnología podríamos no solamente descubrir nuevas zonas arqueológicas valiosas, sino que podríamos descubrir nuevos datos valiosos de aquellas zonas arqueológicas que creemos conocer también. Y esto vale desde luego para todo el mundo. Esto es posible gracias al uso inteligente y avanzado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ciertamente es una herramienta extraordinariamente poderosa. Y una cosa que queremos resaltar frecuentemente en este espacio, y ya se lo hemos justificado antes, es que la inteligencia artificial no tiene valor ético. Eso la vuelve potencialmente peligrosa. No porque la tecnología misma lo sea, sino porque cualquier persona o grupo de mala, de mala voluntad con, con su propia perspectiva, sus propios deseos, su propia agenda, como se dice por ahí, podría utilizar esta tecnología de manera verdaderamente destructiva, quizá más que prácticamente cualquier otra tecnología en la historia de la humanidad. Es por esto que nos hemos preocupado recientemente de uh, traerle muchas notas sobre inteligencia artificial. Esta tecnología está al alcance de todos. Muchos de los sistemas avanzados de inteligencia artificial pueden operar perfectamente con la ayuda de una computadora personal. El software lo puede usted descargar de fuentes gratuitas como SourceForge, SourceForge, con G, sourceforge.org. Ahí puede usted descargar redes neuronales. Al ponerle estos ejemplos y al mencionar esto, estamos de alguna manera invitándole a ponerse en contacto con esta tecnología, a conocerla. Puede servir para montones de cosas en el interior de su casa, para su trabajo profesional, para muchísimas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, insistimos, mientras más se conozca esta tecnología, más difícil será que un grupo la aplique en perjuicio de la sociedad civil que es una de las grandes preocupaciones que, que, que tenemos. Es una preocupación eh, importante. El mal uso de esta tecnología podría acabar con el empleo de millones de personas y en general terminar con la tranquilidad de muchísimas personas en todo el planeta. La misma tecnología que puede servir para establecer un gobierno tiránico, por ejemplo, en donde una persona no se puede esconder aunque vaya disfrazada en la calle de los ojos de su propio gobierno, puede servir en las manos apropiadas para reconocer mejor nuestro propio pasado y con eso poder entendernos mejor a nosotros mismos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.